0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei. Der Podcast mit Münsters Sheriff AD, Udo Weiß. Und hier
1: ist Ihr Moderator, Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Und wir haben wieder Besuch vom Ordnungsamt Martin Schulze. Werner hat 32 Jahre lang das Ordnungsamt in Münster geleitet. Seit 2020 ist er im Ruhestand. Martin, hallo. Hallo Philipp. Wir haben in der letzten Folge schon über eure Zusammenarbeit gesprochen. Das wollen wir weiter tun. Martin, ist das eigentlich selbstverständlich, dass Ordnungsamt und Polizei so gut zusammenarbeiten, wie das bei euch der Fall war?
0: Also man muss sagen, so ein Grundrauschen ist überall vorhanden. Nicht? Man arbeitet zusammen, weil die Fachbereiche, die geben das ja auch vor. Aber ich sage mal so, das Mehr, das Mehr, der Mehrwert wird aus meiner Sicht in erster Linie generiert wenn da auch äh, Personen tätig sind, die es erstmal aus Überzeugung machen und die vernünftig miteinander zusammenarbeiten können. Wenn wir uns beide äh, nicht hätten riechen können, wenn ich sage, ach, oh, der Udo schon wieder, <lacht> äh, dann wäre vieles nicht gelaufen ja, und auch klar. umgekehrt. Das muss man ganz deutlich sagen. Das war insofern, ähm, ja, ich verscheige mich mal zu der Behauptung, ein Glücksfall für Münster, dass wir beide da äh, tätig waren an maßgeblicher Stelle. Ich kenne auch Zeiten, wo man ganz geschäftsmäßig technokratisch miteinander umgegangen ist. Da ging das eine oder andere, ging eben nicht. Und so hat man gesagt: Na ja, das macht zwar Arbeit, hätte man früher gemacht. gesagt, nee, mache ich nicht. Das kommt obendrauf, will ich nicht. Aber so hat man gesagt, ja, wir machen mal. So Versuchsballon steigen lassen, um mal ein bisschen mehr zu tun, als man hätte tun müssen. Und das war diese Zeit geprägt von diesem Willen, auch nach vorne zu kommen und gemeinsam etwas zu schaffen. Das, denke ich, war eine gute Zeit für die Verkehrssicherheit in Münster.
2: Richtungsweisend auch für viele andere war zum Beispiel die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung in Kooperation mit der Polizei. Und wenn ich heute dann im Radio häufig höre, wo dann wieder ein Blitzer gemeldet wird in diesen 150 Tempo 30 Zonen, dann denke ich mir immer meinen Teil dabei. Und wir haben es ja so gemacht, dass wir immer als Grundlage die Verkehrsunfallanalyse gehabt haben. Und wir haben dann festgestellt, dass es neben Unfallhäufungspunkten natürlich auch Unfalllinien gibt und wir haben auch Risikobereiche definiert. Und als wir angefangen sind, haben wir für diese Stadt 22 Risikobereiche gehabt. Und als wir aufgehört haben oder ich dann zumindest ausgeschieden bin, bei Martin hat es ja noch ein bisschen was dann gedauert, hatten wir nur noch zehn Risikobereiche. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, Geschwindigkeit ist das Thema Nummer eins. Und wir haben sogenannte Messstellenbesprechungen dann äh, durchgeführt. Das heißt, dass äh, unsere Mitarbeiter im Bereich äh, der Polizei und äh, die Mitarbeiter im Bereich des Ordnungsamtes zusammengekommen sind, regelmäßig, auch manchmal ganz aktuell, und haben sich abgesprochen, wer, wo, wann auch eine Geschwindigkeitsüberwachung durchführt. Und das hatten wir dann äh, nach einer Regel gemacht. Zunächst äh, ging unsere Strategie davon aus 80-20, später 70-30. Das heißt, dann 70 Prozent in den Risikobereichen und 30 Prozent in der Fläche. Und das hat natürlich auch dazu geführt, ich sag mal, dass die Geschwindigkeit, das Geschwindigkeitsniveau in diesen gefährlichen Risikobereichen runterging. Und man hatte eine totale Akzeptanz auch bei der Geschwindigkeitsüberwachung. Man konnte das auch entsprechend belegen. Und das haben die Bürger auch verstanden. Und das war für viele andere Kommunen so noch gar nicht gegeben. Und ich weiß zumindest aus dem Bereich der Polizei, dass das viele andere übernommen haben und dass das auch so als Alleinstellungsmerkmal für unseren Bereich war. Kalt. Ist es denn so, dass ähm, ja,
1: die wirklich schweren Unfälle oft so in der 50er oder auch in der 70er Zone früher passiert sind und gar nicht immer unbedingt in der 30er Zone?
2: Früher war es natürlich so, dass die Unfälle mit den größten Folgen dort waren, wo wir die 70 kmh hatten. Dann Ring waren,
1: zweispurig.
2: Ja, Weseler Straße ja. zum Beispiel und ähm, vor allen Dingen, du musst ja so sehen, was Weg, dort wo ich 70 habe, wird dann in der Regel auch nicht 70 gefahren, wenn die Verkehrslage es zulässt, sondern dann fährt 80 85. Und ähm, das Gleiche ist ja bei 50. Wo 50 ist, fahre ich dann 55, meinetwegen. Und je höher das Geschwindigkeitsniveau ist, äh, umso mehr überziehe ich. Und es kommt ein weiterer Faktor hinzu: das äh, weiß man auch aus den Verkehrswissenschaften heraus. Je höher das Geschwindigkeitsniveau ist, umso häufiger wird der Fahrstreifen gewechselt. Jeder Fahrstreifenwechsel bringt gefährliche Situationen. Und dann habe ich natürlich noch Fußgängerverkehr, Radfahrverkehr. Und insofern waren hier natürlich die ganz gravierenden Verkehrsunfälle.
1: Aber Martin, hier der Wechsel von 70 auf 50 beispielsweise auf den großen Ausfallstraßen, äh, da musstet ihr beide ganz schön ackern und äh, Argumente liefern?
0: Ja, Philipp, das äh, kann ich dir sagen. <lacht> äh, es gab da äh, Zeiten, äh, ich sag mal so, die Zeit war äh, so Ende der, der 90er Jahre war noch nicht reif, auch äh, politisch nicht reif. Da gab es noch so den, den Spruch, so äh, freie Fahrt für freie Bürger. Und äh, das hat sich jetzt in den letzten 20, 25 Jahren äh, deutlich äh, geändert. Aber wenn man damals an so eine Geschwindigkeit äh, rangehen wollte, äh, von 70er 50, ich weiß noch, da gab es äh, Aufschrei im Rat, in der Politik. Dann stehen wir alle im Stau, stehen wir alle jeden Tag im Stau. Ja? Genau, und das kann ja nicht sein, die Straßen sind doch dafür gebaut, auf einer äh, zweispurigen Straße, Tempo 50, das ist ja Wahnsinn. Ähm, das hat sich aber doch äh, Gott sei Dank äh, gelegt und äh, die äh, Einschätzung, die Meinung dazu äh, ist heutzutage eine andere. Heutzutage, typisch deutsch, äh, geht das Pendel manchmal genau in die andere Richtung, ja. ne, wo früher alle schrien, äh, Tempo 70 muss bleiben, schreien heute alle, Tempo 30 äh, auf mehrspurigen äh, Kreis- oder Landesstraßen. Das Perfekt ist auch das ]artig. andere
1: Aber da habt ihr schon recht. Ich meine, so ganz utopisch ist es nicht halt, dass auf zweispurigen äh, Ausfallstraßen der eine oder andere schon sagt, Mensch, warum nicht Tempo 30 hier? Ja, Aber das, ist das dann zu viel des Guten ja, aus das, eurer das Sicht?
2: Die Verkehrswissenschaft sagt natürlich, äh, dass äh, es so ist, wenn die Straße breiter ist, man hat so einen gewissen optischen Durchschuss. Wenn die mehrspurig ist, verleitet das zum schneller Fahren. Das ist richtig. Aber es wird immer ein anderes Argument auch unterdrückt. Es hat ja auch etwas zu tun mit der Verkehrsfrequenz. Und äh, wenn ich jetzt äh, heute zum Beispiel an die Pendlerströme denke. Münster ist äh, immer nach Bonn die größte Pendlerstadt gewesen in äh, ganz Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir sind ja auch Oberzentrum. Und insofern äh, will man dann ja auch diese Pendlerströme verkehrsmäßig abarbeiten. Und dann wird eine Straße auch deshalb breit gemacht, nicht um da schnell zu fahren.
1: Martin, ich wollte noch einmal fragen, weil ich äh, ja laie bei den Sachen Ordnungsamt. Was das Ordnungsamt alles macht. Also was ich weiß, ist einmal äh, Verkehrsüberwachung, also Blitzer beispielsweise, Kommunal, das sind die, die nicht mehr der Kelle, sondern aus dem Auto irgendwie. Dann haben wir äh, Knöllchen, habe ich auch schon mal bekommen, da steht auch immer das Ordnungsamt drauf, äh, auch Verkehrsüberwachung. Äh, was macht denn das Ordnungsamt noch? Also Ruhestörung, wenn nachts irgendwas ist oder so, oder wenn einer am See irgendwie ein großes Feuerchen macht und da grillt und da randaliert, ist auch das Ordnungsamt äh, Zuständig. Was macht ihr denn noch alles?
0: Ja, Philipp, ich sehe, da spricht der Laie. Ja. <lacht> Wenn ich dir jetzt erzähle, was so ein Ordnungsamt alles macht, dann brauchen wir, glaube ich, noch einen Teil. Es ist So, das Ordnungsamt macht zum Beispiel das ganze Wirtschaftsverwaltungsrecht. Was heißt das? Das sind die sogenannten Gewerbeabteilungen, die machen Gaststättenerlaubnisse. Die machen äh, sämtliche Gewerbe, die eine Erlaubnis bedürfen, bis hin zur äh, Privatkrankenklinik. Alles das muss im Ordnungsamt genehmigt werden.
1: Also wenn ich beispielsweise ein Lokal habe und ich mache einfach jetzt da irgendwie einen Biergarten, baue ich einfach auf die Straße, das geht nicht, dann müsst ihr erstmal sagen, ja oder nein?
0: Genauso ist okay, es. Ja. Und äh, ich kann auch äh, nochmal so die, die Beispiele bis äh, hin ins äh, Abstruse treiben. Wir sind zum Beispiel auch äh, für die äh, atomare Nachsorge von strahlendem Material zuständig. So einen Fall habe ich einmal in den 32 Jahren gehabt. Ich wusste selber nicht, dass wir dafür zuständig sind, <lacht> äh, aber äh, es war so. Und dann äh, schluckt man natürlich erstmal. Also die Bandbreite ja. eines, eines Standardordnungsamts, sage ich mal so, ist äh, gewaltig äh, groß. Aber äh, man wird so üblicherweise als Knöllchenschreiber wahrgenommen. Ja. Aber das ist nur ein, ein kleiner Teil der äh, Tätigkeit eines Ordnungsamtes. Äh, sehr gut verständlich ist Yacht und Fischerei, also alle hm. Yachtscheine, Fischereischeine, so. die Prüfungen, ja äh, Yachtscheinprüfungen, hm. äh, Prüfungen, Anglerprüfungen, wird alles im Ordnungsamt gemacht. Äh, für, wir sind für Sprengstoffrecht zuständig und für teilweise so Orchideenbereiche äh, wie gerade mit der die atomare hm. Nachsorge. Äh, also die Bandbreite eines Ordnungsamtes ist äh, riesengroß und äh, aber man wird, so. man wird reduziert auf, auf das, auf das Knöchelschreiben ja, und die ja, Bußgeld. Tut dann. mir das leid, ja. Ja,
2: ist ja, das ist, ja, das ist, ist schon häufig in im polizeilichen ich will, Bereich ich will, ähnlich.
1: Noch es ja. äh, nochmal fragen? Diese atomare Geschichte da. Habt ihr dann eine Wohnung leer und dann war auch plötzlich da so at atomarer Endmüll oder äh,
0: Ja, so fast äh, so ähnlich war es. Wir, wir bekamen äh, vom äh, Hauptzollamt in Münster eine Nachricht dass ein Geigerzähler bei einem Paket, was außerhalb der EU kam, von außerhalb der EU aus Afrika, hm. dass der Geigerzähler angeschlagen hatte. Also da war radioaktives Material drin. Und dann gingen natürlich alle Alarmglocken los. Und dann wurde gesagt, ja, das ist jetzt eine Bedrohung, eine Strahlenquelle und die muss jetzt identifiziert werden, so. Dann, man glaubt gar nicht, was es alles gibt. Da gibt es einen Strahlenzug, äh, Strahlenschutzzug der hm. Feuerwehr irgendwie aus Steinfurt, also außerhalb hm. von Münster, die kamen dann. Ähm, ich wurde angerufen und ich sollte auch dazu kommen. Ich sah dann alles äh, Männer mit äh, weißen äh, Ganzkörperkitteln da rumlaufen. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn hier? Und dann wurde das Paket da geöffnet, aber alles abgeschwert, durfte keiner rein, man durfte nicht tief durchatmen, man wusste ja nicht, was das war. Und äh, dann äh, war das ein radioaktives, natürliches Material, ein Stein, den sich ein Mineraliensammler in Münster über eine Firma in New York, in Afrika, bestellt hatte. Und dann wurde die aus Afrika, wurde dieser Stein für seine Mineraliensammlung hier in Münster, auch nach Münster geliefert und dann sprach äh, da die Geigerzähler an. Ich wusste gar nicht, dass die das routinemäßig da durchlaufen lassen. Ja, und dann sagten sie, das ist eine natürliche Strahlenquelle und für natürliche Strahlenquellen und deren Behandlung und eventuell Entsorgung ist das Ordnungsamt zuständig. Da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir überhaupt nicht vorstellen. Ich sage, ich bin doch kein Physiker, ich habe keine Ahnung davon. Ja, sagt, nee, das ist aber so. Und es gab in der Tat eine Zuständigkeitsverordnung für die atomare Nachsorge, hieß das. So, und. Dann mussten wir uns erstmal überlegen, was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Da liegt da hinten so ein Stein, der ist am Strahlen. Die Leute sagen, es ist eine natürliche Strahlenquelle. Insofern muss man also nicht das ganz große Besteck raussuchen. Aber wir müssen jetzt erstmal sehen, wie wir mit dem Ding weiter umgehen. Und dann ist mir eingefallen, wir haben ja in Münster eine Universitätsklinik. Und die Universitätsklinik hat ja auch eine Radiologie. Und die benutzen ja strahlende Materialien einmal zur Diagnose, aber auch zur Therapie. Und da müssen die doch auch irgendwo so einen Bleischrank haben, wo man solche Sachen lassen kann. Und dann habe ich da den Chefphysiker angerufen von der äh, Uniklinik und der sagte, ja klar, klar haben wir das. Natürlich, bringen Sie mal vorbei, ist kein Problem. Also äh, da habe ich mir einen Schweißfaden stehen gewischt und gesagt, Gott es ist wunderbar, dass wir das da lassen können. Und dann ist das da auch ein paar Tage äh, gelagert worden und dann haben wir den äh, Empfänger den potenziellen Empfänger dieses äh, Päckchens, den haben wir dann kontaktiert und dann auch nochmal mit äh, einem Strahlenphysiker der Bezirksregierung, die haben sowas, wusste ich vorher auch nicht, äh, gesprochen. Und er sagte, weil natürliche äh, Strahlenquelle, wenn die in einem entsprechenden äh, Bleibehälter Gelagert wird, besteht keine Gefahr für die Umwelt. Und dann haben wir das letztendlich dann freigegeben und der konnte dann in der Uniklinik da sein Mineral äh, abholen und heute liegt das wahrscheinlich in Münster irgendwo in der Vitrine. Aber erstmal ist alles hochgefahren worden damals, die Alarmglocken ja, Und äh, das war eine äh, echte kleine Herausforderung. Im, im Nachhinein äh, muss man sagen, es war. Ja, äh, eine Sache, die äh, aus der Nachschau her auch so irgendwie, ja, vielleicht ja doch lustig, weil es nicht gefährlich war. Ja, aber ich glaube auch,
1: wenn dich da jemand angerufen hat, äh, hast du gedacht, das ist ein Scherz oder äh, hast du das auch direkt ernst genommen?
0: Nein, ich habe mir äh, nicht eine Sekunde vorstellen können, dass ich da zuständig bin. Ich sage, was, was wollen die von einem Ordnungsamt, wo Verwaltungsmenschen sitzen? was wollen die da jetzt mit einer atomaren Nachsorge und Strahlung? Ich weiß ja mal gerade, dass das so Bäckerell äh, so eine Einheit ist und keine Margarine. Also insofern äh, <lacht> mussten wir damit äh, irgendwie klarkommen. Und da liefen dann nur noch die Telefone heiß. Ne? Wir haben den ganzen Tag telefoniert und so weiter. Aber äh, ich sag mal so, die Kreativität bei der Sache war die, daran zu denken, und wir haben ja in Münster Leute, die sich damit auskennen ja. und täglich damit hantieren. Und die waren in der Uniklinik. Und die haben sich ich sag mal, sehr kooperativ gezeigt, nicht gesagt, ja, da könnte ja jeder kommen und sie nicht oder so. Nein, das ging dann ganz schnell mhm. über die Bühne, aber da muss man erstmal drauf kommen. Da warst du auch
1: sehr, sehr unkonventionell, du hast gesagt, wie, wie regeln wir das Problem, wie lösen wir das Problem und ja. das finde ich klasse,
2: Udo, ne? Ja, lösungsorientiert ja. Äh, immer, das muss man sagen und deshalb haben wir uns auch immer so gut verstanden. Es ging einfach, es ist irgendwo ein Problem und dieses Problem muss gelöst werden und dann findet man letztlich einen Weg und das Ordnungsamt ist übrigens auch zuständig für äh, das Taxiwesen. Und ah. äh, wenn ich daran denke, wir hatten zum Beispiel auch einen Unfall, wo ein Taxifahrer äh, etwas über 70 gefahren ist, so 72, wo 50 zulässig war. Steinfutter Straße? Steinfutter Straße. Und man konnte hinterher und kann hinterher nachlesen im Gerichtsurteil, da heißt es dann so schön, wäre der Taxifahrer 50 gefahren und nicht 70, wäre er 3,9 Meter vor dem Radfahrer zum Stehen gekommen und der würde noch leben. Also es, ist, es geht um etwas hier dabei, das sind keine Kavaliersdelikte und insofern haben wir natürlich auch einige schwarze Schafe dort äh, unter den Taxifahrern, einige, die ohne Lizenz fahren, die von außerhalb kommen und einige, die die Geschwindigkeit überhaupt äh, nicht einhalten, massiv nicht einhalten. Und das nachts dann gerade, das ist dann sehr, sehr gefährlich. Und wir haben dann äh, auch unkonventionelle Mittel eingesetzt. Wir haben von der Autobahn unsere Provida-Fahrzeuge eingesetzt zur Geschwindigkeitsüberwachung. Das sind äh, diese schnellen Fahrzeuge mit der eingebauten Kamera als Zivilwagen, die man so überhaupt nicht erkennt. Das Problem dabei war immer nur, dass wir allerdings immer nur ein, zwei bekommen haben. Hm. dieser Taxifahrer, weil die natürlich funkvernetzt sind und können das dann sofort durchgeben. Ah ja. Und dann äh, ist in dieser Nacht dann äh, das äh, immer recht schwierig, dann auch weiterhin erfolgreich zu sein. Aber für uns ist dann schon Erfolg, dass zumindest die Prävention gewirkt hat. Und da haben wir überlegt, was könnten wir denn sonst noch machen, um auch die wirklichen schwarzen Schafe zu bekommen. Und da kamen wir so auf die Idee, wir könnten doch einfach mal selber mitfahren und könnten äh, als Taxifahrer uns äh, als Gast äh, ausgeben und äh, dann das einfach selber auch mal testen. Und äh, ja, das war als Polizei war das nicht machbar, rechtlich gesehen einfach nicht machbar und äh, wir hatten das besprochen und ja Martin, wie ging es dann weiter?
0: Ja, wir haben dann überlegt, äh, wenn wir äh, so verdeckt quasi im Taxi fahren als ganz normale äh, Fahrgäste, dann müsste es erstmal zwei sein, äh, damit man eine vernünftige Beweislage hat, wenn etwas äh, passieren sollte. Und dann brauchten wir natürlich auch Geld fürs Taxi. So, jetzt haben wir natürlich gesagt, so dass wir jetzt selber ein paar hundert Euro so abends so aus der eigenen Tasche bezahlen. Das muss ja auch nicht sein. Und dann haben wir das hingekriegt, dass wir von der Stadtkasse jeder so Bargeld bekamen. Das waren 2000 Euro damals. Die wurden dann aufgeteilt in vier Teams. Und dann konnte jeder für 500 Euro die ganze Nacht durch mit dem Taxi fahren. Dann sind wir immer zu zweit kreuz und quer durch die Stadt zum Bahnhof raus, irgendwie nach Rievenbeck oder an die Stadtgrenze. Also ihr persönlich so. seid da wirklich. Wir persönlich, wir persönlich. Zusammen. Nein, nein, ja, ja. ich, ich, ich konnte ja nicht als Polizei, Ach konnte so, ich okay, das aus ja aus rechtlichen Gründen okay, nicht. Ja. Das waren also nur Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Ich war auch dabei und wir sind dann äh, eine Nacht wirklich bis morgens 4 Uhr mit, äh, mit Taxis, mit ganz vielen Taxis kreuz und quer durch die Stadt gefahren und haben dann eben geguckt, wird während der Fahrt äh, telefoniert mit dem Handy, äh, werden Geschwindigkeiten äh, maßgeblich überschritten oder äh, geschehen andere äh, Verstöße und äh Also man
1: kann ja auch mal auf den Tacho gucken, halt, äh, wie schnell ist er jetzt hier unterwegs, sowas hat, oder auch ja. ob dir, heißt es, Taxameter, Taxometer, wie heißt es, das, das Ding, wo, wo die Uhr, die Uhr, wenn die Uhr läuft? Es ja. gibt ja vielleicht welche, die sagen, komm, wir machen jetzt 20 Euro pauschal, ich mache die Uhr gar nicht an. Soll es alles geben.
0: Zum Beispiel, das wäre dann äh, auch Steuerhinterziehung gewesen, mhm. also da gibt es eine, eine ganze Palette von äh, Vorschriften, die beachtet werden müssen und gegen die verstoßen werden kann und das haben wir damals äh, überprüft. Ich muss allerdings auch äh, sagen, dass äh, der Befund damals äh, erfreulich war, weil es relativ wenig Verstöße gab. Also, ähm, es ist ja nicht so, dass man sich immer, wer weiß wie, freut, wenn man möglichst viele Bußgeldverfahren einsammelt. Nein, nein. Also wir waren auch sehr erfreut darüber, dass jedenfalls in dieser Nacht, es ist kein repräsentatives Bild, aber in dieser Nacht relativ wenig Verstöße vorgefunden worden sind. Und das hat uns dann in der Hoffnung gestärkt, dass es mit dem Taxigewerbe doch nicht ganz so schlimm ist.
2: Hat natürlich auch eine präventive Wirkung gehabt. Und ich sag mal, diese ganze Geschichte war auch wieder ein Ausfluss äh, unserer regelmäßigen äh, Tassen Kaffee, die wir dann bei unseren Zusammenkünften, die wir anlassunabhängig immer so alle ein bis zwei Monate durchgeführt haben, dabei rausgekommen ist. Und äh, von daher sieht man auch wieder, wie effektiv das in diesem Bereich dann letztlich ist. Und es ist auch nicht so, dass wir das jetzt, ich sag mal, so gemacht haben, dass man meint, das ist jetzt eine ganz linke Tour oder sowas. Muss ich vorstellen, im Vorfeld ähm, habe ich auch selbst mit ähm, dem Taxiwesen gesprochen und gesagt, können Sie nicht mal ein wenig Druck ausüben und sagen, man soll sich an die Geschwindigkeit halten? Und äh, habe dort dann immer die Auskunft bekommen, da, da haben wir kaum eine Regelungsmöglichkeit. Sind, sind alles selbstständige Unternehmer oder so? Ist Das, das ist richtig, ja oft, ne? die hören sowieso da nicht auf uns. Das hilft nur eins, äh, machen Sie da Nägel mit Köpfen. Und ähm, greifen Sie einmal durch, das ist das Einzige, was sich dann gut rumspricht. Wir haben da keine Möglichkeit. Also wir haben schon auch immer im Vorfeld versucht oder begleitend, das Ganze präventiv zu gestalten. Nur wie gesagt, man muss dann auch, denn es ging ja auch dabei um Menschenleben. Ich darf nochmal wieder erinnern, äh, in diesem Fall ist zum Beispiel ein junger Student ums Leben gekommen. Ähm, das ist äh, kein Kavaliersdelikt, wenn man nachts hier so mit äh, 70 durch die Innenstadt fährt. Inwieweit
1: warst du denn früher ähm, bei deinem Job? Hattest du überhaupt die Zeit dazu, ähm, ja, an der Front auch zu sein? Also beispielsweise jetzt diese Taxifahrt, beispielsweise nachts mit dem Taxi rumfahren. Ähm, wie viel Zeit hast du überhaupt gehabt äh, für ähm, ja für den Dienst sozusagen äh, nicht nur am Schreibtisch, sondern auch vor Ort?
0: Äh, ja, Philipp, nachts ging immer. Weil äh, normalerweise habe ich nachts im Bett gelegen und geschlafen. Und die äh, Stunden sind dann vor meinem Schlaf abgegangen, weil ich am nächsten Morgen ja auch wieder pünktlich äh, im Büro war. Das hat jetzt auch nicht jede Woche einmal stattgefunden. Aber man kann das von Zeit zu Zeit, äh, kann man das durchaus machen und äh, sich die Zeit nehmen. Das muss man dann eben da oben drauf satteln. Das äh, war mein Anspruch auch äh, an mich selber. Und es war so gerade so Dinge, die... Äh, Jetzt so, ich wiederhole mich, aber ich sage nochmal, so Versuchsballone waren. Diese Dinge wollte ich dann schon selber begleiten und meine Mitarbeiter da nicht in so ein unbekanntes Terrain reinlassen. Also ich wollte dann auch, dass das rechtlich sauber läuft und dass ich dann auch, weil unmittelbar beteiligt, oder dann die Verantwortung tragen konnte. Und dann habe ich mir immer mal die Zeit genommen, diese Dinge auch selber zu überprüfen. Ansonsten ist das mit unseren Führungspositionen, die wir hatten, nicht vereinbar. Jetzt jeden Tag irgendwo auf der Straße Na, rumzulaufen, nein. das geht geht natürlich, geht das nicht, aber punktuell natürlich und auf diese Art und Weise wussten wir auch immer verdammt, worüber wir reden. Ja. Absolut. Wie nah warst du dran
1: am Bürger? Ich weiß aus Geschichten von Udo, dass wenn da irgendwie ein Leserbrief war in der Zeitung oder eine Beschwerde, dass Udo dann halt diejenigen auch mal gerne zum Kaffee eingeladen hat. Ähm, gut, wer wahrscheinlich einige Widerspruch oder Einspruch gegen Knöllchen äh, äh, eingelegt haben, die kannst du nicht alles zum Kaffee einladen. Äh, aber wie bist du mit solchen Sachen umgegangen, mit so ja, Beschwerden hinsichtlich des Ordnungsamtes?
0: Also äh, Philipp, ich habe niemanden zum Kaffee eingeladen. Äh, das muss ich äh, wirklich sagen. Äh, mit den Beschwerden sind wir eher geschäftsmäßig umgegangen. Wir haben ja eine Beschwerdelage über die ganze Bandbreite der, des Aufgabenspektrums des Ordnungsamtes und äh, dann muss man das auch äh, delegieren und verteilen, sonst... Äh, läuft man da ab, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ist ja auch, glaube ich, in der Vielzahl halt schwierig. Ja, das Wie liegt an der
2: Natur der Sache auch. Ich sage mal, das hat ja sehr viel was zu tun, auch mit Verordnungswesen, mit Rechtswesen, was geregelt werden muss durch das Ordnungsamt. Und da gibt es natürlich weitaus mehr dann noch an Widersprüchen. Mein Recht, das ist bei uns auch keine Frage, das ist natürlich immer die Grundlage jeder, jeder Maßnahme. Aber äh, unser Beschwerdemanagement sieht äh, dann ja bei der Polizei auch vor, dass man einen persönlichen Kontakt dann sucht und... Äh, Gott sei Dank sind das auch nicht so viele. Und das, was äh, du angesprochen hast, das habe ich konsequent immer gemacht. Es waren immer diejenigen, die Leserbriefe geschrieben haben und äh, mhm. die sich dann geäußert haben. Und die haben am nächsten Tag dann wirklich äh, immer schon sofort eine Einladung bekommen. Und das war, muss ich sagen, äh, gut und wichtig. Und das ist auch, denke ich, etwas anderes wie diese formale Beschwerde, die ansonsten mhm. reinkommt. Denn äh, gerade in so einer Stadt wie Münster ist es so, dass auch diese Leserbriefschreiber natürlich auch Multiplikatoren sind. Und äh, wenn die keine Antwort bekommen, dann äh, spricht sich das negativ rum. Wenn man die allerdings dann einmal einlädt und äh, dann äh, sich mit ihnen zusammensetzt und ihnen die Hintergründe erklärt, ja, dann hat das eine sehr positive Wirkung in zweierlei Hinsicht. Erstens waren alle überrascht, A, dass man das gelesen hat, B, dass man so schnell reagiert hat und C, dass man sie ernst genommen hat. Das ist das ganz Entscheidende gewesen und ich kann mich an keine dieser Unterhaltungen erinnern, wo die Menschen dann hinterher nicht äh, zufrieden herausgegangen sind. Und viele Dinge, die kannst du sonst ja auch gar nicht machen, äh, wo du auch das genau erklären kannst, was die Hintergründe äh, sind für eine bestimmte Maßnahme. Ähm, zum Beispiel gerade unsere Verkehrsunfallstrategie dann auch, die wir auch gemeinsam getragen haben, auch mit diesem starken repressiven Ansatz, den spüren die Leute dann und darauf sind die fokussiert. Wenn man dann aber mal sagt, wir machen im Jahr 550 Präventionsveranstaltungen, erklären denen das, erklären dann auch die Unfallanalyse, die äh, meine Kolleginnen und Kollegen immer sehr extensiv und genau gemacht haben, als Grundlage, dann sind die immer total überrascht. Und äh, wenn die sagen, was? Die meinen ja immer, das macht man so aus dem hohen Bauch heraus und äh, dann muss man viel Knöllchen machen, dann wird man befördert. Das ist so die gängige Meinung und äh, das ist natürlich völliger Quatsch. Und wenn man dann noch erklären kann, dass jeder Unfall, und in Münster sind das sehr ja, beide Bereiche, Autobahn, Stadt zusammen, kann man rund sagen 15.000 Verkehrsunfälle, die werden analytisch erfasst, die werden aufgearbeitet. Und dann gibt es ein bestimmtes, das ist die örtliche Unfalluntersuchung, Regelwerk, wo dann Sofortmaßnahmen greifen oder dann auch bei den dann folgenden kontinuierlichen Besprechungen wiederum auch mit dem Ordnungsamt, mit dem Straßenverkehrsabteilung dann gemeinsam nach Lösungen gefunden wird. Äh, dann sind die alle total überrascht. Und ich kann mich noch an ein Gespräch auch erinnern, und er sagte, Mensch, ich hatte auch mal einen Unfall. Wir hatten dann ihm auch unsere waren dann auch in dem Bereich der Unfallanalyse damals äh, war Herr Hubert und Herr Wengler noch da. Und ähm, dann sagte, er, ich hatte auch mal einen Unfall. Und äh, das war so äh, vier fünf Jahre zurück. Und äh, Herr Wengler fragte, damals, sehr, ja, wo war der denn? Ja, ähm, da und da. Ja, und dann hat er eine Unfallblattsammlung geguckt, hat den rausgezogen ja, und hat ihm das gezeigt. Da war der baff. Und dann hat man daran erklärt, was alles daraus gemacht wird. Und äh, diese Chance hat man ja sonst kaum. Und das ist natürlich etwas, was dann diese Menschen als Multiplikatoren auch umsetzen können. Und das schafft natürlich auch Zufriedenheit.
1: Ich glaube auch bei euch ist das eher oft ein rechtlicher Vorgang, dass da jemand Einspruch so das, einlegt. Ja. Da kann man nicht einfach irgendwie mit dem Kaffee trinken und das ausdiskutieren. Ähm, da geht es eher bei Udo um, ja, äh, Bürger, die einfach mal ein Problem haben, die einfach was kritisieren. Grundsätzliche ähm, Dinge sind grundsätzliche das. und keine ja. konkreten Fälle im Grunde genommen. Ja. Was hat dir denn bei deinem Job am meisten Spaß gemacht?
0: Am meisten Spaß gemacht äh, hat so die, die unterschiedlichen äh, Aufgabenbereiche. Ich sag mal, das Schlimmste wäre für mich gewesen, ich sitze in einer äh, Stadtkasse in der Buchhaltung und mache von morgens bis abends irgendwelche Excel-Tabellen und man ziehe die zusammen und, und oder weise dann äh, irgendwelche Beträge an. Und äh, hier bei mir war es äh, genau umgekehrt, es war immer neue Herausforderungen. Da hatte man jetzt äh, eine jachtrechtliche äh, Fall auf dem äh, Tisch und dann kam als nächstes kam vielleicht irgendwas aus dem Bereich Straßenverkehrsbehörde. Als nächstes kam dann eine Gewerbeuntersagung, und da muss man sagen, in Münster, das ist ein Spezifikum für Münster. Wir haben ja auch eines der größten Volksfeste in Deutschland, den Send, den sogenannten mhm. Send, das ist eine große Kirmes hier. Den haben wir organisiert. Und das sind so Dinge, und oben drauf kam dann auch immer noch mal ein Stadtjubiläum oder ein Kirchentag, den durften wir dann als Ordnungsamt dann auch immer noch begleiten und teilweise auch organisieren. Und das waren immer so unterschiedliche Herausforderungen. Ne? Man war im Prinzip äh, immer so ein bisschen äh, gefordert und konnte sich nie äh, so richtig mal so irgendwo in der Ecke setzen und ausruhen. Das, ga das gab es nie. Also das hat mir immer Spaß gemacht, diese unterschiedlichen Herausforderungen, Umgang mit unterschiedlichen äh, Menschen. Das war äh, sehr schön. Und dass man auch mal nicht nur nachts, sondern auch so mal rauskam und nicht nur hinterm Schreibtisch saß, sondern, ich sag mal so, am richtigen Leben auch teilnehmen konnte. Das war also eine, eine schöne Sache, eine wirklich schöne Sache, und äh, auch der der Umgang mit anderen Behörden zum Beispiel, das ist auch eine, eine tolle Sache beim Ordnungsamt. Da gibt es so viele Schnittstellen äh, zur Bahn, zur Wasserschifffahrtsdirektion, zur äh, Wasserschutzpolizei und, und, und. Äh, das, ähm, Diese Vielfalt, diese Vielfalt, das ist äh, das, was Spaß macht. Ich sag mal so, das muss man aber auch mögen. Es gibt <lacht> sicherlich auch Menschen, die sagen würden, nee, ich äh, könnte mir was anderes vorstellen. Ich
1: kann mir auch vorstellen, dieser Gestaltungsspielraum, den muss man auch mögen, dass man selber viel gestalten kann. Viele wollen das ja auch gar nicht. ne Die wollen einfach so ihren Job machen und gut ist.
0: Äh, Philipp, da hast du völlig recht. Ich habe meinen Mitarbeitern, die äh, immer sagten, ja, wir brauchen ja aber so eine Dienstanweisung. Wir brauchen eine Dienstanweisung wie so eine Checkliste. So, da kommt der Vorgang rein und dann erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann äh, sollen möglichst die Entscheidungen, die zu treffen sind, sollen auch noch aufgeführt sein. Ich habe dann immer gesagt, seid doch froh, dass ihr ein Ermessen habt. Seid doch froh, dass ihr gestalten könnt oder so. Der eine ist da hochzufrieden mit und schöpft das Potenzial auch aus. Und der andere ist also so. Da muss ich mich ja jedes Mal entscheiden. Das ist ja schrecklich. Ne? Da hätte ich da aber lieber so eine Liste. Das ist auch so äh, typbedingt. Und es gibt sicherlich äh, Menschen, denen würde ich dringend abraten, in einem Ordnungsamt oder bei der Polizei zu arbeiten. Und äh, es gibt auch welche, die gehören da einfach hin. Und wir beide gehörten da, glaube ich, hin. Ja, ich denke auch. <lacht> Ich muss nochmal
1: einmal den, auf den Senzen sprechen kommen. Das heißt, ihr als Ordnungsamt, als Stadt Münster, habt das Ganze veranstaltet, organisiert. Und ich meine, da hat man ja noch eine besondere Verantwortung halt, ne, wenn das ganze Gelände praktisch im Grunde genommen in Obhut der Stadt ist.
0: Ja, es also ist so, wir haben äh, einen... Äh eigenen Marktmeister heißt der, der organisiert den Wochenmarkt und der organisiert äh, den Send. Das sind Veranstaltungen, die die Stadt Münster veranstaltet und äh, wir äh, innerhalb der Stadt Münster haben das äh, umgesetzt. Das ist ein äh, Sachbereich, äh, der äh, eigentlich so, so völlig außerhalb dessen liegt, was man sich so für so ein Ordnungsamt so vorstellen kann. Also Veranstalter. Wir waren im gewissen Umfang, waren wir so eine kleine Veranstaltungsagentur und äh, das hat natürlich viel Spaß gemacht, äh, sind aber auch, das sind so, so, so Exotenaufgaben, die, die also normalerweise in so ein übliches äh, Denkschema eines Verwaltungsbeamten so gar nicht reinpassen. Da muss man also sehr flexibel sein, Umgang mit den ähm, äh, Personen, man muss sehr viel Verständnis dafür auch haben und äh, nur dann äh, kommt man klar und es ist, in der Tat so so ein bisschen so eine kleine Veranstaltungsagentur, die die wir da hatten. Nicht? Es ist nicht so, dass wir da jedes Mal was Neues ausdenken müssen, äh, das nicht. Aber es ist schon so, ein, so, eine, so eine Nische, so ein Nischenbereich, der, äh, den muss man mögen oder muss man nicht mögen. Und äh, ich kenne auch Leute, die sagen, ja, da will ich nichts mit zu tun haben, das äh, überlasse ich anderen. Ich habe mich immer ganz gerne drüber, drum gekümmert. Einzig und allein, weil ich schon als ganz kleines Kind auf dem Cent war. <lacht> äh, ich bin ja auch gebürtiger Münsteraner, bin ich ja nie weggekommen. Und deswegen kannte ich natürlich auch meine Pappenheimer und weiß auch, wie das Ganze abläuft. Und deswegen hat es mir Spaß gemacht. Ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr darum gekümmert als andere.
1: Aber das kann ich mir auch schon vorstellen, dass man dann auch mit den Schaustellern halt noch sprechen muss und organisieren muss. Und wenn da irgendwas nicht hundertprozentig ist, muss man das dann irgendwie denen schon beibringen. Also man kann ja da nicht irgendwie mit der Brechstange äh, agieren als Veranstalter. Man will die ja auch nicht im Grunde genommen ärgern, sondern einfach nur einen guten Dialog halt äh, haben halt. Ne, Weil das ist ja schon eine harte Branche, kann ich mir vorstellen.
0: Das äh ist eine harte Branche, ja. Da wird auch teilweise mit harten Bandagen äh, gefochten. Aber äh, man muss letztlich immer sehen, da stecken Familien hinter. Teilweise sind es Traditionsbetriebe. Und die verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Und deswegen muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, wirklich diesen, diesen Gewinne zu generieren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und man kann jetzt nicht nur darauf gucken, was jetzt so als Ordnungsbehörde jetzt sinnvoll wäre. Nein, nein, das geht nur im Miteinander. Und das muss auch eng verzahnt sein, gerade in dem Bereich. Man kann da nicht so einfach sagen, das haben wir uns vorgestellt, das setzen wir jetzt durch. Das geht nicht.
1: Dankeschön, Martin Schulze-Werner. Dankeschön, Odo Weiß. Wir hören uns wieder in genau zwei Wochen.